0: 第三十四回，慈容隐现。观音菩萨见他们疑神疑鬼的，就向众人说：“因为这里不幸遭了金兵的侵扰，冤死了数十万无辜的百姓。可是这里许多冤死的魂魄都是三界不收、六道不管的游魂，他们流散在外，没有归宿，状况凄惨不堪。”贫尼本着佛祖慈悲的意志，既然有缘来到这里，必然要加以救赎，因此在这里发愿做法，诵经七七四十九天，遍洒杨柳甘露，祝他们脱离苦难，去往西天乐土。众位不必猜测，贫尼既不要金钱，也不要斋饭，只想完成心愿而已。转眼之间，四十九日过去了。那天晚上，菩萨功德圆满，众人也如约前来听菩萨说法。菩萨开言说：“前日承蒙大家询问因果，现在请听贫尼为诸位细说。我所诵的经名为《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍》。”《大悲新陀罗尼经》，此经可破地狱柱障，超度一切幽冥苦厄。诵读四十九天，万劫全消。我洒的水乃是功德水，只要承受了一滴，就可以去往西天乐土。贫尼无意间云游到此，自然应该设法超度。使亡魂野鬼有机会往生天国。如今功德圆满，贫尼也要往别处去了。当地的人问菩萨：“我听说观世音菩萨云游四海，到一处便会现出宝相真身，不知我们这些人有没有福分能见到菩萨的真面目啊？”菩萨说：“有。”只要你们心中有佛，那心即是佛。你们既然有想见菩萨的念头，当然可以看见了。那人说：“菩萨现在在哪里呀？”菩萨指着河边说：“那若水中央站的，不就是菩萨吗？”大家顺着他指的方向看去，果然看见水中有一个影子，现出七宝庄严的法相。那天正好是月中，一轮圆月照得寰宇一片通明，水中一团月影也相应生辉。只见菩萨的宝像冉冉地走入月影当中，渐渐地隐没了。众人拜完起身，那石台上的尼僧却早已不知去向。大家这时才恍然大悟。原来那尼僧就是观世音菩萨的化身，于是其中善心向佛的人出钱出力，就在菩萨诵经的地方建筑起一座观音庵，塑着观世音菩萨诵经洒水的法相供养起来，民间都称之为洒水观音。在那些看见菩萨法相的人里面，有一个丹青妙手的画师。名叫邱子敬，他又将菩萨显身时的情形用工笔画出，画中月影婆娑，水光荡漾，菩萨七宝庄严的法相现身其中，真是出神入化。名叫水月观音，直到今天，苏杭一带的居民家里所供养的，还是以水月观音居多呢。当时菩萨并未急着离开姑苏，只是另外变化了一个模样，隐居在人间，想看看这一帮善徒之中哪个有缘法。通过暗中观察，果然被他发现了一个。菩萨见他生有慧根，将来可能修得正道，但现实却又灾祸临头。菩萨暗想。他既是虔诚礼佛之人，我不救他，谁还能救他呢？于是便化身来指点他。原来那人是一个药店的老板，名叫贾一峰，平时抱着只赚薄利的心态，遇到实在窘迫无钱的人，他又肯赊药，也从不索讨要钱，因此大家都称他为善人。他平时着信佛教，家里殿中都供着观世音菩萨，除了早晚膜拜，没事的时候就坐在佛前念诵《观世音经》，从没有一日间断。但他这样的好人，偏偏妻子却生性淫荡，与邻家的男人有些暧昧，外面的人都知道，唯独他不明白。人家都说善人没有好报也就算了，为什么还会招致如此恶报呢？可是因果报应终还是有的。一天，贾一峰要往外省去进货，头一天夜里，忽然梦到观世音菩萨在他家现身，手持如意，头上现出一条金龙，用如意敲着他的脑门说。贾一峰，听好了，你不久就会有大祸临头。我怜你诚心向佛，所以特来救你。如今有四句皆已，你听明白了：逢桥莫停舟，逢游忌莫头，斗谷三升米，轻盈横笔头。切记，切记，千万不要忘了。贾一峰拜领后惊醒，将这四句偈语翻来倒去地背熟了，铭记于心。你想，菩萨的吩咐，他哪里敢忘记呢？第二天，他坐船动身，走了不到半天的路程，忽然天降倾盆大雨，恰好这时船开到一座桥下，划船的周子想在桥下躲雨。贾一封记起菩萨警言，连说道：“使不得，我们快摇过去，千万不要停。”周子只好冒雨摇了过去，划了还不到一箭之地，只听“轰通”一声，刚才所停的桥拦腰断成两半。周子说：“好险啊！要不是听从贾老爷的吩咐，这会儿大家都没有命了。”贾老爷。看你刚才的神情，好像预先知道一样。贾一峰就将菩萨梦中所说的话一一讲给周子听了。周子从此以后也潜心礼佛起来。贾一峰到达目的地之后，与各药商接洽生意，而后付款载货回家。路上这一来一往的时间，足足有两个多月。这两个月的时间里，他的妻子与林家的男人正打得火热。那日，当贾一峰到家时，已是黄昏时分。他因为感激菩萨救了他的断桥之灾，所以一进门就到菩萨面前焚香拜谢。起身时，那房梁上挂着的一盏长明灯忽然绳断而掉了下来。灯里面的油洒了他一身，他猛然记起街语中的第二句，便马上毫不迟疑地把油向头上抹去，直到抹得满头光鲜，和女人一样。贾一峰换过外衣，与妻子叙谈了一番离别之情，之后带吃过晚饭，一同入房休息。林家的男人见贾一峰回来了。再不能过去和他的妻子寻欢作乐，心中一下怒火中烧。晚上哪还睡得着呀？越想越恨，后来陡然动了杀心。他去厨房摸了一把菜刀，翻墙到了贾家,家。他悄悄地走到床前，揭开帐子，举头要看，忽然又停住了，心中暗想：不要杀错了人。不然有点舍不得。略一思索，想到女人头上一定有香油的味道，倒也不难分辨。于是用鼻子一闻，只闻得睡在床外边的那个人油气扑鼻，于是就认定睡在里面的那个一定是假逆风无疑了。于是重新举起刀来，用尽平生力气。向床里面的那个人的头上劈去，只听见“突”的一声，那人的脑瓜已被砍成了两半。贾一峰从梦中惊醒过来，大声呼救。由于当时敲石点火很要一点时间，林家那男人乘机逃跑了。等到贾家四处搜寻凶手，哪还有一点踪影？